0: ...changement qui s'opère à l'échelle planétaire aujourd'hui. Parce que de par la qualité de l'éducation que vous recevez ici, vous allez faire partie dans le futur de l'avant-garde de la jeunesse marocaine et vous serez amené à défendre les intérêts du Maroc à tout niveau, que vous soyez ingénieur, chimiste, marketeur, économiste. Chacun à son niveau et en fonction de sa discipline doit être outillé pour comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale. Car aujourd'hui, il y a de nouvelles formes d'analphabétisme donc il ne s'agit pas juste de ne pas être capable de décrypter des lettres, mais également en un analphabétisme digital et puis en un analphabétisme géopolitique et en termes de relations internationales. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aborder chaque auteur, chaque penseur, ce qu'il a dit, il faudrait plusieurs heures, mais je vais aborder globalement la thématique autour des deux principales écoles de pensée, l'école réaliste et l'école libérale, en abordant le Maroc à la fin, une fois que l'on a éclairé un peu tout le champ de connaissances qui touche à ces disciplines-là. Alors, premièrement, il faut définir que veulent dire, au pluriel, les relations internationales. Je pense qu'on a déjà parlé d'Aristote, lorsque j'avais parlé de Ibn Rushd, eh bien, il, est le, il est temps de l'invoquer à nouveau, ou de le convoquer, en partant de sa méthode pour définir n'importe quel phénomène, discipline ou objet. Pour Aristote, il y a deux attributs, un objet, un phénomène, ce que vous voulez. Il y a des attributs accidentels et des attributs substantiels, c'est-à-dire qui fondent la vérité d'une chose. Prenons par exemple une pomme, pour dire simplement. Comment définir une pomme On va dire un fruit rond de couleur verte euh, et une pomme rouge. N'est-elle pas une pomme également Donc la couleur verte n'est pas un attribut substantiel, mais un attribut accidentel. La pomme est de rouge, jaune, ce que vous voulez, verte, etc. Ronde, euh, ce n'est pas l'unique fruit qui est rond, il y a d'autres fruits qui sont ronds. Donc la forme est accidentelle, un attribut accidentel. Et donc en éliminant tous les attributs accidentels, on ne garde que les attributs essentiels qui font que la pomme est pomme, de par la composition chimique, de par la classe à laquelle elle appartient, etc. Alors, si on veut adopter la même approche pour les relations internationales, euh, on dira que les relations internationales traitent de l'État. Ce n'est pas suffisant pour les définir. Il y a d'autres disciplines qui traitent de l'État. C'est un peu comme la pomme qui peut être verte ou rouge, etc. Il y a la politologie, il y a même la sociologie qui parle de l'État, il y a la philosophie qui parle de l'État, etc. Pareil, les relations, la sociologie traite de relations entre groupes et individus, entre différents groupes. Mais par contre, si on part de, de, du terme lui-même, relations internationales, eh ben on a déjà la définition qui est contenue dans le terme, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de disciplines, où effectivement, il faut déchiffrer, revenir à l'étymologie pour comprendre ce que veut dire, comme la géopolitique, comme d'autres. Donc, elle traite uniquement et principalement des relations, pas de l'État en tant que tel, pas du fondement de l'État, qu'est-ce que veut dire l'État, comment il se structure en interne ça ne relève pas du domaine des relations internationales. Mais elle traite des relations, des dynamiques, des, des synergies entre les différents États. Et le mot « relation » est à prendre au sens neutre, au sens amoral, c'est-à-dire non-moral. Parce que dans le langage courant, le mot « relation » a une connotation positive. On parle de relations amoureuses, de relations amicales. Et bien, quand il y a rupture de relation, c'est mauvais. Dans le cas des relations internationales, non. La guerre est une relation. Parce que la guerre a un statut juridique. Elle est régie par le droit international et les par des conventions. Donc, c'est une relation entre deux États, la guerre. De même que la paix est une relation. Et donc, la guerre, autant que la paix, et ainsi que toutes les, les étapes intermédiaires, comme l'armistice, etc., font partie des relations internationales. Ça, c'est pour le, le terme « relations internationales ». Le deuxième terme, « international eh ». On pourrait se dire que la discipline traite des, des rapports et des relations entre les nations. Mais au fait, non. Euh, le terme « nation », renvoie à l'idée, de manière implicite, à l'idée d'État-nation. Donc au fait, on étudie les relations entre les États dans leur forme moderne, c'est-à-dire fondée sur une nation. Et la nation est un phénomène juridique principalement. C'est-à-dire que vous avez une carte nationale, elle ne s'appelle pas la carte populaire. Peuple, c'est autre chose, c'est plutôt culturel, identitaire, ethnique, etc. Vous avez une carte nationale et ne, ne m'informe en rien par rapport à votre degré de moralité, de respect de, respect de la loi. Donc la nation n'est pas une structure morale, c'est une structure juridique qui permet à un État d'exister à travers la nation qui est la dépositaire de la souveraineté. Et on verra par la suite qu'il y a différentes manières de le dire. Donc premièrement, donc on a dit relation, c'est guerre et paix. Deuxièmement, international, c'est entre les États-nations. Alors la discipline dont on va parler aujourd'hui se situe entre plusieurs disciplines. Il y a le droit, bien entendu, on ne peut pas faire de relations internationales sans le droit. Il y a également l'anthropologie. On verra qu'elle est fondamentale dans l'émergence des différentes écoles de pensée dans ces disciplines-là, mais également la sociologie, une pluralité de disciplines qui peuvent se conjuguer pour raffiner notre lecture au niveau des relations internationales. Les relations internationales sont proches de la géopolitique, mais ils ne se co ne confondent pas totalement. Il y a des points où ils se rejoignent, où les deux disciplines se rejoignent, mais des points où ils ont des méthodes différentes et des instruments différents. Mais un bon expert en relations internationales, c'est quelqu'un qui fait l'aller-retour permanent entre la géopolitique et les relations internationales. D'où le fait que, dans les relations internationales, j'exagère à peine en disant que l'on peut les faire avec uniquement la carte politique du monde, c'est-à-dire la carte topographique, linguistique, religieuse, culturelle, ça, c'est la géopolitique principalement. Les relations internationales, vous avez une carte avec des frontières politiques. Vous pouvez faire l'aller-retour vers la géopolitique pour voir la dimension religieuse, dans quelle mesure elle explique le comportement d'un État. Mais si vous vous limitez uniquement aux relations internationales, à la limite, comme je dis, j'exagère à peine, vous pouvez vous limiter à une carte politique. Donc, ce n'est pas principalement cartographique, mais c'est davantage philosophique, juridique et anthropologique, les relations internationales. Globalement, on a deux écoles euh, qui ont dominé le XXe siècle et qui continuent globalement de dominer. On a l'école réaliste et l'école libérale. L'une est descriptive et l'autre est normative. Est ce que veulent dire les deux termes Les réalistes entendent décrire le monde tel qu'il est et s'adapter, ériger une doctrine qui est fidèle au réel, d'où le fait qu'ils s'appellent les réalistes. Ils sont dans le respect du réel tel qu'il est, ils ne prétendent pas le changer. L'école libérale, elle est normative. Elle ne dit pas le monde tel qu'il est, mais elle dit le monde tel qu'il devrait être et vers lequel on doit aller. Elle parle d'un monde possible, d'un monde futur, d'où le fait qu'on qualifie cette doctrine, la doctrine libérale en général, comme le marxisme à une époque, de téléologique, à ne pas confondre avec théologique. Théologique, ça renvoie à Dieu à la religion. Téléologique, quand il y a le mot telos, qui veut dire la destination, l'objectif. C'est-à-dire une discipline ou une idéologie téléologique, c'est-à-dire elle sait où elle va, Là où elle va n'existe pas encore, mais on va tout faire pour amener ce monde-là vers le monde que l'on veut. Donc le libéralisme veut un monde où il n'y a pas d'État, où il y a le libre-échange, où il n'y a plus de frontières politiques, où il n'y a plus d'obstacles à la marchandise, aux citoyens, où les droits de l'homme vont triompher partout dans la planète. Ce monde-là n'existe pas, mais ils veulent qu'il existe. Et donc un État qui adopte la doctrine libérale fera tout pour encourager l'émergence de ce monde-là. Le réaliste, il dira non. Ce monde-là n'existe pas. Donc, je ne vais pas bâtir ma politique extérieure sur un monde hypothétique, mais je vais le bâtir sur le monde réel, avec les rapports de force, avec les hiérarchies, avec etc., avec les facteurs de puissance que j'ai. Donc, c'est les principales différences. Alors, l'école réaliste, qui s'est développée rapidement à partir de la deuxième guerre mondiale, part de l'idée que l'État est une structure unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que le réaliste ne va pas chercher quelle est la nature du régime politique. Est-ce qu'il est démocratique, autoritaire, dictatorial, républicain, etc. Ça ne l'intéresse pas. Pour elle, tous les États sont porteurs d'une même rationalité et sont motivés par les mêmes facteurs et ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire la défense des intérêts nationaux et le fait d'augmenter leur puissance, quitte à le faire au détriment des pays voisins ou d'autres pays. Mais la nature du régime politique, du système politique, là encore, les mots, il faut faire attention, parce que régime politique utilisé par les journalistes dans les médias, c'est un terme péjoratif pour disqualifier un pays. Quand on dit régime iranien, régime de Poutine, on ne dit jamais régime de Macron. Mais quand on parle précisément du point de vue académique, régime veut dire juste mode d'organisation du pouvoir, qui peut être républicain, monarchique, démocratique, autoritaire, il peut prendre différentes formes. Donc, euh, la, les réalistes ne s'intéressent pas à la nature du système politique, pour le dire simplement. Pour eux, c'est l'État qui compte. Et l'État est le principal acteur dans les relations internationales. Pour les réalistes, il est l'unique acteur. C'est-à-dire, quand on fait des relations internationales, pour nous, il n'existe que, que les États. Tout le reste n'existe pas dans notre discipline. Ce qui n'est pas le cas des libéraux. On verra, pour eux, il y a d'autres acteurs. Les ONG, les, les multinationales, les lobbies. Mais pour les réalistes, il n'y a que l'État qui est l'unique acteur. Pourquoi parce que l'État est la seule structure qui est souveraine. Une multinationale n'est pas souveraine, une ONG n'est pas souveraine. L'État est souverain. Et là, on revient à la définition de la souveraineté, euh, telle que la donne Jean Baudin, qui est l'un des premiers à avoir formulé une définition de la souveraineté. Bah, il la définit tout simplement comme une puissance absolue et éternelle, qui ne peut être contrainte ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Bah, il l'a théorisé à une époque où c'était la monarchie de droit divin, où il fallait la formaliser de telle manière à permettre aux souverains, d'ailleurs on dit souverain, euh, d'échapper à la tutelle religieuse extraterritoriale qui est celle du pape et des guerres de religion entre protestants euh, et catholiques. Donc le roi n'est pas roi parce qu'il est, qu est catholique ou parce qu'il est, qu est protestant, le roi est roi parce qu'il est souverain. Donc on sécularise le système politique et la souveraineté est ce qui permet de séculariser. Parce qu'avant, durant globalement tout le Moyen Âge, la souveraineté de n'importe quel roi n'était pas totale. Il y a une partie de la souveraineté, qui était d'ordre spirituel et religieux, qu'il faut distinguer de la souveraineté temporelle du roi, qui appartenait au pape, qui couronnait le roi, qui pouvait excommunier le roi, c'est-à-dire le sortir hors de la chrétienté, et donc mettre en danger son pouvoir. Parce que si le pape excommunie un roi, et bien les sujets du roi ne vont plus obéir au roi, car le roi n'est plus chrétien. Et il est condamné à l'enfer. Donc il y avait une perte de souveraineté du fait de l'extraterritorialité de la religion. Donc, Jean Baudin va enfermer la souveraineté à l'intérieur de frontières. Donc, à l'intérieur de ces frontières, un État a un pouvoir absolu et éternel. Et même à l'extérieur de ces frontières, il a potentiellement le, le, le pouvoir absolu de faire ce qu'il veut. Après, on peut faire un bon usage comme on peut faire un mauvais usage de la souveraineté. Deuxième élément par rapport à la souveraineté, elle est fondée sur deux piliers, qu'on appelle en latin l'autoritas et la potestas. L'autoritas, on dira aujourd'hui, c'est la légitimité. Un État est souverain parce qu'il est légitime. Et d'ailleurs, plus un État est légitime, moins il a besoin de recourir à la violence en interne pour fonctionner. Plus un État est illégitime, plus il doit prendre une forme totalitaire et autoritaire parce que les gens qui se révoltent contre l'État, c'est des gens qui remettent en cause la légitimité de l'État. Et donc ce déficit de légitimité est toujours compensé par un surplus de violence. Et donc un État pleinement légitime est un État qui assure la paix intérieure et donc qui est souverain. Le deuxième élément, la potestas, veut dire la puissance. Un État doit avoir les moyens de la violence. Il doit les avoir en interne, à travers le droit, à travers la police. Il doit l'avoir en externe pour défendre les frontières, l'intégrité territoriale, à travers les moyens militaires et, et l'armée. Donc là, c'est pour la souveraineté. Donc Pour les réalistes, l'État est une structure unitaire. On ne s'intéresse pas à la structure politique. C'est un État qui est rationnel. Les États ne sont pas fous, sinon ils seraient ne seraient pas intelligibles, on ne pourrait pas les comprendre ni les étudier. Donc, si on prétend étudier les États, c'est qu'on part de l'idée qu'ils sont un minimum rationnels. Et les États sont souverains. Tous les États sont souverains. Si un État n'est plus souverain, ce n'est plus un État. Donc, par définition, il quitte la catégorie de l'État. Et on verra par la suite comment ça se décline en termes de politique extérieure. Donc, on a ces trois éléments. Le quatrième élément, et là, j'en viens à l'anthropologie dont j'ai parlé au début, c'est que le réalisme se fonde sur une anthropologie pessimiste. Et notamment, on renvoie l'idée de Thomas Hobbes qui disait que l'homme, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas retenir sa capacité de violence. Et donc si jamais il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit, et bien les gens sont dans une lutte permanente les uns contre les autres. Donc à un certain moment, les gens ont décidé d'abandonner leur capacité de violence à un monstre qui va être l'État, qu'il a appelé le léviathan qui aura le monopole de la violence légitime. Et en contrepartie, le léviathan doit protéger tous les individus. Car désormais, ils n'ont plus le droit d'utiliser la violence. Si vous vous baladez dans la rue avec un couteau, vous, vous faites arrêter, même si vous ne l'utilisez pas. Parce que vous prétendez à une violence, à une capacité de violence. Il n'y a que l'État qui a le droit d'utiliser une violence légitime. Là encore, on revient à la légitimité. Donc le léviathan. Et donc la paix et l'ordre à l'intérieur d'un pays est garanti par une structure supra-individuelle qui est l'État et qui a le monopole de la violence. Les réalistes disent on adhère intégralement à ça. On y adhère tellement qu'on va fonder notre doctrine dans les relations internationales sur cette idée-là. Mais le problème, c'est qu'au niveau international, on a des États qui sont l'équivalent des individus dans la théorie de Thomas Hobbes, mais il n'y a pas de léviathan des États, il n'y a pas un État des États, il n'y a pas un État mondial qui trônerait au-dessus des autres États et qui les empêcherait de faire la guerre. Et donc, on a les individus de Thomas Hobbes qui désormais sont les États, mais on n'a pas le Léviathan. Et il ne peut pas exister d'État mondial. Et donc, de fait, l'ordre international est par nature conflictuel. Il est par nature anarchique ou du moins anomique. C'est-à-dire qu'il n'est pas régi par un ordre, par une hiérarchie claire, etc. Et dans ce schéma, la guerre fait partie de l'ordre des choses. Ce n'est pas quelque chose de contre-nature. Elle n'est pas souhaitable pour autant, mais elle est vue comme étant des fois inévitable, des fois nécessaire. Donc, pour les réalistes, la guerre est un instrument, parmi tant d'autres, d'une diplomatie pour atteindre des objectifs. Et des objectifs de tout État pour les réalistes, je le rappelle, la défense des intérêts nationaux. Et pour défendre des intérêts nationaux, des fois, il faut les défendre en dehors de ses frontières. Je donne un exemple. Les États-Unis considèrent que la Corée du Nord possède une capacité balistique, c'est-à-dire des missiles de moyenne portée qui peuvent toucher leurs base militaire ou leurs intérêts économiques. Eh bien, pour défendre leurs intérêts nationaux, ils vont ouvrir des bases militaires loin de leur territoire, près de la Chine et près de la Corée du Nord. Donc la défense des intérêts nationaux peut se faire en dehors de la nation, mais très loin des frontières politiques du pays. Et donc il faut avoir les facteurs de puissance. Un État qui veut défendre ses intérêts nationaux doit posséder des facteurs de puissance. Les facteurs de puissance sont nombreux et changent... Leur pondération change d'une époque à une autre. L'économie est un facteur de puissance. Si vous avez une économie faible... Vous avez des moyens faibles d'acquérir une capacité militaire, technologique, et de défendre votre souveraineté. De fait, il y a le, le, la démographie. À une certaine époque, elle était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, mais même aujourd'hui, elle, elle est importante. Un pays faiblement peuplé et en déclin démographique a une moindre capacité de mobilisation de, de, de la population pour la guerre. Il a eu moins une moindre quantité de main d'œuvre. Il a une demande intérieure plus faible qu'un pays plus largement peuplé. Et on peut multiplier la technologie, etc. Tout cela constitue des facteurs de puissance. Et donc, chaque État doit chercher à optimiser ses facteurs de puissance pour mieux défendre ses intérêts nationaux et pour augmenter sa puissance. Et pour les réalistes, le jeu international entre les États est un jeu à somme nulle. Quand un État gagne quelque chose, c'est que forcément, un autre État a perdu quelque chose. Il n'y a pas de win-win dans, dans le jeu international. Et donc, c'est une conflictualité permanente où chaque État cherche à augmenter ses facteurs de puissance au détriment, en général, des États voisins, mais pas forcément. Ça peut être un État euh, lointain. Donc, on a dit que l'école réaliste est fondée sur une anthropologie pessimiste. Ça, c'est important parce que c'est en rupture totale avec l'école libérale, euh, qu'on verra plus tard. Alors, vous me direz que l'école réaliste c'est une école belliciste qui, qui justifie la guerre. Et donc qui par nature ne convient pas au monde contemporain, qui est plutôt porté par des messages de paix, de collaboration, etc. Pas tout à fait. Parce que comme pour les réalistes, la guerre n'est qu'un instrument et pas une finalité, il en résulte que la guerre n'est pas voulue pour elle-même, mais elle est juste un moyen d'aller vers une nouvelle paix qui obéit à de meilleures conditions que celles de la paix qu'il y avait avant. Donc on part d'une paix à une paix. et On cherche à optimiser notre situation dans la nouvelle paix. Par exemple, récemment, si vous suivez l'actualité, l'Azerbaïdjan a réenclenché les hostilités contre l'Arménie au niveau du Haut-Karabakh. Donc, il a gagné encore des territoires. Qu'est-ce qu'il a fait après Il a négocié avec l'Arménie, à Moscou, avec Poutine pour trouver une nouvelle paix, pour capitaliser les gains qu'il a obtenus. Parce qu'un État permanent de guerre ne permet pas de capitaliser les gains et coûte extrêmement cher économiquement. Et donc en fait, les réalistes veulent partir d'une paix à une autre, et que la guerre, est uniquement la guerre, elle peut être économique, elle peut être à tous les niveaux. Mais en l'occurrence, je parle de la guerre militaire. C'est un moyen d'aller d'une paix à une autre. Mais comme le réalisme est amoral, il n'y a, a pas de valeur morale, il n'y a pas de valeur idéologique, parce qu'il y a zéro idéologie dans le réalisme, en tout cas c'est la prétention des réalistes. L'ennemi n'est pas ennemi parce qu'il est méchant. Et là je renvoie à Carl Schmitt dont j'ai parlé. L'ennemi n'est pas ennemi parce qu'il n'est pas de notre religion, l'ennemi n'est pas ennemi parce qu'il est ethniquement inférieur. L'ennemi est ennemi pour des raisons conjoncturelles, parce que là, dans l'immédiat, ses intérêts nationaux entrent en contradiction avec les miens et que peut-être demain, ça va changer, ça va devenir mon allié. On l'a vu d'ailleurs au XIXe siècle, où au milieu du XIXe siècle, il y avait une guerre qui avait opposé d'un côté les Ottomans, les Turcs, les Anglais et les Français contre les Russes, c'est la guerre de Crimée. 70 ans plus tard, les Anglais et les Français qui étaient contre l'Empire russe étaient du côté de l'Empire russe durant la Première Guerre mondiale. Donc, en 70 ans, on a vu comment des États qui étaient ennemis dans un contexte donné vont devenir amis dans un autre contexte. Mais parce qu'il n'y a pas une théorisation du russe ou de l'Anglais ou du français qui va l'essentialiser comme étant fondamentalement mauvais, éternellement mauvais. Et donc, quelque part, le réalisme est un antidote à la guerre totale. Donc, on n'a pas le droit d'essentialiser l'ennemi. Il est ennemi de manière conjoncturelle et ça peut changer. Et donc, toute guerre est une guerre limitée, est une guerre contenue, est une guerre qui ne doit pas, qui ne doit pas durer longtemps parce qu'économiquement, ça ne devient pas viable. Elle doit juste obtenir des gains à court et à moyen terme et, des, et augmenter notre capacité de défendre notre souveraineté et nos intérêts. Alors, après, il y a eu une nouvelle branche qui est sortie du réalisme, ce qu'on appelle l'école néoréaliste, qui veut mettre à jour le réalisme pour le, le rendre adéquat à la nouvelle réalité. Tout simplement parce qu'avec l'invention de la bombe nucléaire et l'équilibre de la terreur qui s'est établi durant la guerre froide et du fait du développement technologique et des moyens militaires qui sont devenus de plus en plus dévastateurs, les États ne rêvent plus d'aller conquérir les voisins et d'étendre leur territoire et d'augmenter leur puissance. Le nouvel leitmotiv de l'État, le nouvel objectif principal de l'État, c'est désormais la sécurité. Les États cherchent avant tout à garantir leur sécurité et le développement économique. Et donc là, ça change la donne. Donc la guerre n'est plus quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui est grandement euh, réfutable ou en tout cas pas souhaitable du tout. Bon, s'il faut la faire, on l'a fait en tant que néoréaliste, mais disons qu'elle est moins, moins normée, elle est, moins, elle est considérée moins comme une norme que dans le réalisme classique, dans le réalisme premier. Et donc on cherche tout simplement à garantir la sécurité. Mais le problème, le paradoxe du néoréalisme, c'est qu'il y a deux moyens de garantir la sécurité d'un État. Le premier moyen, c'est d'augmenter les capacités militaires. Comme on dit, qui veut la paix, se prépare à la guerre. Civis un parabellum, en latin. Et bah, pour avoir la paix et la sécurité, et bah, il faut augmenter ses capacités militaires. Il faut acheter des chars, des avions, des missiles, développer une industrie militaire. Or, le problème, c'est que le voisin à côté, quand il vous voit acheter 3000 chars et 4000 avions, il se dit bah, il a un projet. Donc moi-même, je dois rééquilibrer les rapports de force. Et donc moi-même, je dois investir dans l'armement acheté. Et donc naturellement, on part de l'idée de garantir la sécurité, mais on obtient très rapidement un désir d'équilibre de puissance et donc une course à l'armement. Mais le problème, c'est que plus on va dans une course à l'armement, plus le risque de dérive et l'instabilité augmente. Et c'est ce qu'on appelle le dilemme de la sécurité. C'est qu'au nom de la sécurité, on peut se retrouver dans des situations où on est très proche de la guerre. Parce que tous les, les deux États, c'est surarme à tour de rôle, crescendo, et ça peut atteindre un point de paroxysme ou pour lever les contradictions, il faut une guerre pour amener les deux à la raison. Donc le néoréalisme qui veut un peu attendrir le réalisme classique eh ben, aboutit finalement au même résultat, c'est que la guerre peut devenir inévitable euh, dans les cas où la course à l'armement amène à cette situation-là. Le deuxième moyen d'obtenir la sécurité, c'est les alliances disons que j'ai un problème de sécurité, je n'ai pas les moyens de garantir ma sécurité parce que mon économie est relativement faible, je ne peux pas accéder à des moyens militaires importants. Par contre, je peux établir des alliances, comme l'OTAN, euh, la Finlande qui désormais veut intégrer l'OTAN, tout simplement parce qu'elle n'a pas une armée suffisante en cas de guerre avec la Russie, donc elle intègre une alliance pour garantir sa sécurité. Parce que l'OTAN va lui pro pro procurer un parapluie militaire, une protection militaire, puisque quand on attaque un pays membre de l'OTAN, c'est tous les pays membres de l'OTAN qui déclarent la guerre à ce pays. Durant la guerre froide, il y avait le pacte de Varsovie du côté des républiques socialistes, communistes, etc. Donc, l'alliance peut être un moyen également. Mais le prix à payer pour intégrer une alliance, c'est qu'on perd une partie de sa souveraineté. C'est qu'un pays qui intègre l'OTAN perd de fait tous les secrets militaires qu'il a parce qu'il intègre le commandement de l'OTAN. Et donc, de fait, il ne contrôle plus intégralement son armée parce qu'elle est également sous la tutelle d'une structure supranationale euh, qu'est l'OTAN. Et puis, quand vous intégrez cette alliance, vous n'avez plus le droit d'acheter de l'armement que vous voulez. Vous êtes obligé d'acheter des, des armements au standard de l'OTAN. Donc, vous ne pouvez plus acheter à la Russie, à la Chine ou à d'autres pays. Donc, on troque toujours un peu de souveraineté en échange d'un peu de sécurité, même au niveau des relations internationales, pas uniquement à l'échelle individuelle. Maintenant, il y a une troisième branche dans le réalisme, qui est la plus intéressante, selon moi, en tout cas dans le cas du Maroc, avant d'aller vers l'école libérale. C'est ce qu'on ce qu appelle le réalisme périphérique. Alors, on doit l'expression et cette théorie-là à un politologue argentin, Carlos Escudé, qui, au début des années 90, avec l'effondrement du bloc soviétique, a théorisé euh, une nouvelle approche du réalisme qui, comme il dit, avait pour objectif de rendre le réalisme plus réaliste parce qu'il considérait que, sous prétexte de réalisme, en réalité, on a fantasmé le réel et qu'on a ignoré un certain nombre d'éléments qui étaient importants pour être réellement réaliste. Alors, premièrement, pourquoi il critique le réalisme classique et le néoréalisme Parce qu'il part de l'idée que le postulat premier que le régime politique les systèmes politiques ne comptent pas n'est pas vrai. Pour Carlos Escudé, le système politique en interne nous dit beaucoup de choses sur sa politique extérieure et nous informe davantage et sa politique extérieure agit sur sa politique intérieure, et vice-versa, dans une forme de, de, de spirale. Et donc, on ne peut pas ignorer la nature du régime politique quand on fait les relations internationales. Premier postulat critiqué, on va y revenir en détail. Le deuxième qu'il critique, c'est l'idée d'anarchie du jeu international. Pour lui, il n'y a pas d'anarchie dans le jeu international. Il y a un proto, une proto hiérarchie ou une crypto hiérarchie cest c'est-à-dire qu'il n'est écrite nulle part, quand vous voyez dans les traités internationaux de l'ONU, toutes les souverainetés se ballent. C'est-à-dire que les Malawis ont une souveraineté qui est égale à celle des États-Unis sur le papier. D'où le fait que, quand ils votent à l'Assemblée générale, le vote d'un pays comme je sais pas, le, le, la Birmanie a le même poids que le vote d'un pays comme l'Allemagne. Donc, on ne prend pas en compte le différentiel de puissance économique, militaire, technologique. Parce que la souveraineté, du point de vue du droit international contemporain, qui est d'origine libérale principalement, postule l'égalité des souverainetés. Mais Carlos Escudé nous dit qu'il faut vraiment être bête pour y croire. Il est évident que toutes les souverainetés ne se valent pas. Et ce n'est pas parce que la hiérarchie n'est pas écrite qu'elle n'existe pas. D'où le fait qu'on peut parler de crypto ou de proto-hiérarchie, d'une hiérarchie première qui structure, en cachette, le jeu international. D'où le fait qu'il dit que dans les relations internationales, il y a deux types de règles. Il y a les règles écrites, celles que l'on voit dans les traités, et tout le monde est globalement obligé d'y s'y conformer, et puis il y a les règles non écrites, en général, plus vrai que les règles écrites. S'il vous plaît. Il y a des chuchotements qui font perdre la concentration. Donc, il y a deux types de règles. Donc, Comme j'ai dit, les règles écrites, tous les États ont une souveraineté qui se valent, tant les règles non écrites, et ne se valent pas. Et d'ailleurs, on le voit dans le vote, comme j'ai dit, de l'Assemblée générale de l'ONU, où des fois, vous avez une résolution qui est votée, les États-Unis votent pour, par exemple, ou contre, et vous avez... Une querelle ou une constellation de pays qui n'ont rien à voir avec la question. C'est des pays d'Amérique centrale, des petits, des micro-pays, des micro-États qui votent comme les États-Unis. Alors, un moment ils devraient s'abstenir ou ne pas voter, etc., mais ils votent comme les États-Unis. C'est qu'il y a un alignement des États faibles qui sont sous la tutelle américaine ou dépendent directement des États-Unis, qui votent conformément des desiderata des États-Unis, par alignement, parce qu'il ne s'agit pas d'États pleinement souverains. De l'autre côté, pareil. Quand vous avez la Russie qui vote contre ou pour, vous avez des pays, la Biélorussie, la Syrie, etc., qui vont voter comme la Russie. Pas parce qu'ils sont convaincus, mais par alignement, parce qu'ils dépendent, du point de vue de leur sécurité, de leur existence, du pays tuteur, euh, qui est en l'occurrence la Russie. Donc déjà, l'analyse euh, politique du vote des États au niveau de l'Assemblée générale permet de déceler cette hiérarchie. D'ailleurs, à tel point que, que l'on voit aujourd'hui un monde se dessiner notamment par rapport au conflit russo-ukrainien, on a le bloc occidental qui globalement vote intégralement de la même manière, peu importe leurs intérêts nationaux, c'est-à-dire même l'Allemagne vote des fois même contre ses intérêts économiques et directs et intérêts nationaux, et de l'autre côté, on a un autre bloc qui vote par alignement avec la Russie, et puis entre les deux, on a des gens qui ne votent pas ou qui, euh, ou qui, euh, qui, qui, qui se positionnent de manière neutre. Alors soit une neutralité positive, soit une neutralité euh, négative. Maintenant, revenons aux règlements non écrites et à la hiérarchie dont j'ai parlé, qui est une crypto-hiérarchie. Carlo Escudé nous dit que dans le Nouveau Monde, après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a trois catégories de pays. Il y a une hiérarchie entre trois pays. Il y a les, les, ceux qui écrivent les règles, les donneurs d'ordre, c'est globalement les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine. Mais disons que globalement, il y a une prédominance des États-Unis et du, du monde occidental. C'est eux qui écrivent les règles, c'est eux qui enclenchent les grandes dynamiques, la mondialisation, le FMI, la Banque mondiale. C'est le paradigme occidental qui domine au niveau de ces grandes structures et instances internationales. L'UNESCO, ce que vous voulez. Donc il y a une prédominance d'un certain nombre d'États qui constituent un bloc euh, idéologique, qui sont les, les faiseurs de règles, qui écrivent les règles. La deuxième catégorie, c'est les preneurs d'ordre. C'est-à-dire que c'est des États qui n'ont pas la puissance de ceux qui écrivent les règles, ils n'ont pas l'arme nucléaire, ils n'ont pas la puissance militaire, économique, le soft power, euh, mais qui acceptent, du point de vue de leur politique extérieure, de s'aligner intégralement sur les dominants, c'est-à-dire sur Washington, pour le dire simplement. Donc, c'est des États qui acceptent de perdre une partie ou totalement euh, leur souveraineté en termes de politique extérieure. Qu'est-ce qu'ils ont en échange eh bien, ils ont en échange la sécurité, ils ont en échange la possibilité de se développer économiquement. Pourquoi Parce que quand vous êtes aligné par rapport à l'hégémon, c'est-à-dire la puissance dominante, bah, globalement, il ne va pas vous embêter. Donc Après, vous pouvez même être une dictature, enfin, l'Arabie saoudite, d'autres pays, c'est considéré comme des amis de Washington, on ne va pas les embêter. On embête la dictature là où la dictature prétend à une politique extérieure autonome. Là, effectivement, elle prend les sanctions, les embargos, etc. Mais tant que vous êtes aligné en termes de politique extérieure avec l'hégémon, vous avez la sécurité, parce que vous n'allez pas être embêté par les gémons, et vous pouvez même développer vos échanges économiques avec des gémons, technologiques, transfert de savoir-faire, et vous développer économiquement. Et dans cette catégorie des preneurs d'ordre, vous avez des pays très hétéroclites. Vous avez autant des pays comme l'Inde, qui globalement ne s'opposent pas aux États-Unis en termes de politique extérieure, que des pays comme l'Allemagne, ou l'Italie, ou la France. Qui font partie de la deuxième catégorie réellement, c'est-à-dire si on est objectif dans l'analyse de la structure des États, c'est des pays qui s'alignent toujours, quasiment toujours, c'est Washington. Quoi qu'il arrive, en échange, ils peuvent se développer économiquement. On a une troisième catégorie. Bon, c'est également l'Arabie Saoudite et d'autres pays, pas forcément des pays développés, mais des pays alignés. C'est pas le développement qui est le marqueur de la hiérarchie, c'est l'alignement par rapport à la politique extérieure américaine. La troisième catégorie, c'est les États rebelles, les rebelles states ou les rogue states, que les Américains qualifient d'États voyous. C'est-à-dire, c'est des États qui veulent avoir leur propre politique extérieure, qui partent de leurs intérêts nationaux, quitte à entrer en confrontation avec Washington, s'il le faut, et qui refusent de soumettre leur politique extérieure à celle de l'hégémon. L'avantage, c'est qu'ils sont pleinement souverains, ils font ce qu'ils veulent pour défendre leurs intérêts nationaux, mais le prix à payer, c'est qu'ils vont prendre. Voilà, la totale, c'est-à-dire les sanctions économiques, des tentatives de déstabilisation, de coups d'État, surarmement des pays voisins pour mettre en danger le pays en question, sanctions économiques, et donc ils ne pourront pas se développer économiquement, parce qu'ils vont être étouffés économiquement, et ça va mettre en danger même leur sécurité et la stabilité de l'État. Et donc on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir la sécurité, la stabilité et le développement, et une politique extérieure souveraine. Vous voulez l'un, vous devez abandonner l'autre. Mais que nous dit Carlos Escudé Il nous dit que Prenons un État démocratique au départ, un État, une république démocratique, démocratie représentative, ce que vous voulez. Il commence à adopter une politique extérieure autonome et indépendante, quitte à être opposé à Washington. Il commence à prendre des sanctions économiques. Alors, au départ, le peuple est content. Il est fier. Mon État défend une politique extérieure souveraine. Il ne dépend de personne. Il est indépendant. On est fier d'appartenir à cet État. Il vote pour le gouvernement. Mais dès que les sanctions économiques arrivent, que le niveau de vie, le standard de vie commence à diminuer, qu'il y a des coupures d'électricité, il y a des manques de médicaments, des manques de lait en poudre, etc., à certains moments, les gens commencent à dire euh, c'est ce n'est pas très joyeux, la souveraineté en termes de politique extérieure. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il faut revoir, négocier, trouver un compromis avec Washington. Et donc, ils commencent à remettre en cause la politique de leur gouvernement en disant on arrête avec la politique extérieure souveraine. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est pouvoir payer les factures, trouver un travail, avoir un mode de vie tranquille, acheter des iPhones, etc., et donc, là, le gouvernement est devant un dilemme. Soit il accepte d'obéir à la volonté populaire et donc il commence à abandonner sa souveraineté en termes de politique extérieure, en s'alignant sur Washington, et là, il pourra retrouver le développement économique avec la levée des sanctions économiques, ou bien il choisit de s'entêter, mais pour le faire, vu le mécontentement en interne, il doit devenir de plus en plus autoritaire, en interne, et de moins en moins démocratique. Parce que voilà, on ne peut pas, on ne peut plus avoir l'adhésion du peuple, mais on veut quand même continuer à entrer en confrontation avec Washington. Et l'unique moyen est de devenir de plus en plus dictatorial en interne. Et donc, il y a une équation très simple que nous donne Carlos Escudé. Il nous dit une souveraineté totale à l'extérieur équivaut à une tyrannie totale à l'intérieur. C'est-à-dire, demain, si on demande à la population nord-coréenne, est-ce que votre politique extérieure est souveraine, ils diront oui. On peut s'amuser à menacer le Japon, les États-Unis, tout le monde a peur de nous. Mais est-ce que vous êtes constant de vos conditions de vie Est-ce que vous aimeriez que l'État nord-coréen nord -coréen se normalise du point de vue de la diplomatie Et vous aurez un développement économique à niveau de vie meilleur Ils diront oui, s'ils ne sont pas sous la contrainte de l'État. Mais pourquoi ce n'est pas pris en compte Parce que l'État est dans un schéma autoritaire pour pouvoir continuer à avoir une politique extérieure autonome. Donc les seuls États dans cette hiérarchie qui peuvent avoir une politique extérieure autonome ce sont les faiseurs de règles, ceux qui écrivent les règles, c'est-à-dire le bloc occidental sur lequel trônent les États-Unis, Washington. Eux peuvent avoir une politique extérieure absolument souveraine, d'éclencher des guerres, des guerres proxy par procuration, ou des guerres directes comme en Irak, comme en Afghanistan et ailleurs, parce qu'ils ont tous les facteurs de, de, de puissance et qu'ils dominent toutes les institutions. Et c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que le FMI, dont dépendent beaucoup d'États en voie de développement, des États fragiles en difficulté financière, eh L'octroi d'un financement d'un prêt ou non dépend d'un vote en interne où le, le, le vote n'est pas démocratique. Ce n'est pas les États qui ont un vote qui est égal comme à l'ONU, mais le vote de chaque État dépend de la contribution qu'ils donnent au FMI. Et comme les États-Unis sont les principaux contributeurs au FMI, eh bien, leur vote représente à peu près 40 du total des votes. Donc, ils peuvent trancher. Qui obtiendra une aide, qui ne l'obtiendra pas. Et donc, le contrôle des institutions qui sont normatives, qui disent voilà comment le monde va marcher, car je rappelle que quand le FMI arrive dans un État en difficulté, ce n'est pas une banque qui vient prête de l'argent et attend le retour de ses investissements, mais elle exige des changements et des réformes d'ordre intégralement idéologique. Elle donne une aide conditionnée. Le Maroc a connu ça avec le plan d'ajustement structurel, où on exige de l'État qu'il privatise les entreprises publiques, qu'il libéralise les prix, qu'il flexibilise le marché du travail, c'est-à-dire qu'il devienne libéral. Donc, c'est des instruments de soft power que l'Hégémon contrôlent actuellement. Alors, pourquoi Carlos Escudé a théorisé tout ça Il a théorisé d'abord pour l'Argentine et pour, plus globalement, l'Amérique latine, parce que, durant toute la guerre froide, les États d'Amérique latine, et même avant la guerre froide, étaient dans un schéma euh, de perte de souveraineté chronique vis-à-vis -vis des États-Unis, notamment durant le 19e siècle avec la doctrine Monroe. C'était la doctrine en termes de relations internationales, même si on, on, la discipline n'existait pas en tant que telle à l'époque, qui structurait le rapport des États-Unis à l'Amérique latine. Elle consistait en quoi Premièrement, les États-Unis n'interviennent pas dans les affaires européennes. À l'époque, les États-Unis étaient un pays fermé sur lui-même, c'était un État-continent, ce n'était pas les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. T'as la Socratie, qui cherche à s'étendre partout sur la planète c'était un État centré sur lui-même qui s'interdisait d'intervenir dans les affaires européennes, mais en échange, les Européens n'avaient pas le droit de s'ingérer ou d'intervenir au niveau des Amériques, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, etc. Deuxième volet, l'Amérique latine est un champ d'hégémonie exclusif des États-Unis. Ça doit devenir un jardin intérieur, une forme de précaré des États-Unis. Et donc, les pays d'Amérique latine, nouvellement indépendants pour certains, avaient deux choix, s'opposer à Washington ou se soumettre à Washington. Des États comme la Colombie ont choisi de s'aligner sur Washington en termes de politique extérieure et de profiter de cet alignement pour se développer en interne et pour avoir une souveraineté au moins en interne. Et on parlait à l'époque d'étoiles polaires. Les États-Unis étaient l'étoile polaire vers laquelle on doit s'orienter, vers laquelle on doit s'aligner. D'autres pays, à travers la Révolution bolivarienne, etc., et puis même récemment avec Hugo Chavez au Venezuela et d'autres, Cuba, ont décidé au contraire de se révolter parce que la réalité le permettait, puisque c'était la guerre froide plus tardivement. Et donc, il a théorisé qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, et comme on est entré dans ce qu'on appelle le moment unipolaire, c'est-à-dire un moment d'hégémonie des États-Unis, parce qu'il n'y a plus d'autres pôles géopolitiques capables de rivaliser, et bien, globalement, il fallait s'aligner sur Washington, pas par amour des États-Unis ou par conviction, mais tout simplement pour pouvoir de se développer en interne. Parce que La lecture de Carlos Escudé n'est pas une lecture statique où chaque État reste dans sa catégorie. Les États qui sont des preneurs d'ordre, ceux qui obéissent aux règles, écrites et non écrites, peuvent quitter ce statut et rejoindre les principales puissances qui écrivent les règles. Mais pour le faire, ils doivent d'abord se soumettre et s'aligner à la politique extérieure américaine, se développer économiquement, acquérir des facteurs de puissance pour par la suite quitter ce statut et accéder à l'autre statut. Il donne l'exemple de la Chine dans un article plus tardif vous dites qu'avec euh, Tian Xiaoping, avec la, la politique d'ouverture de la Chine qui était entamée durant les années 80-90, au, au profit des capitaux européens et occidentaux, ça a été accompagné par un changement de rhétorique de la Chine. C'est que la Chine a mis de côté tout son discours anticapitaliste, euh, l'abolition voilà, de l'État, tout cela a été mis de côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé d'y croire, mais ils ne le mettent plus en avant, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le degré de conflictualité avec Washington dans une forme de neutralité relative, pour profiter du transfert de savoir-faire et technologie qui est venu avec les capitaux étrangers. Toutes les vagues de délocalisation qui sont allées de l'Europe et des États-Unis vers la Chine. Petit à petit, la Chine a rattrapé son retard, économique, technologique, militaire, scientifique, et plus elle le rattrapait, plus elle prétend à quitter le statut d'État preneur d'ordre pour accéder au statut de nouveau leader du Nouveau Monde. C'est la Chine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, se permet de prendre ses distances avec le monde occidental et de soutenir la Russie, d'autres pays, etc., de proposer de commercer en yuan contre le rial saoudien pour le pétrole. C'est-à-dire qu'il commence à challenger le leadership américain au niveau de la monnaie, le dollar, mais à tous les niveaux, au niveau géopolitique, plus globalement. Donc, ce n'est pas une lecture déterministe, mais c'est un manuel qui permet à un État de, de savoir comment devenir puissant Passer par la case guerre, conflictualité, antagonisme, etc. Parce que pour lui, l'antagonisme n'est pas payant. Enfin, L'Iran, la Corée du Nord, Cuba, ce n'est pas payant pour lui. C'est une perspective qui ne mène nulle part. C'est-à-dire que ça prend en otage une population. Pour lui, je ne dis pas comment moi j'adhère, je ne fais que retranscrire ce qu'il dit. Donc pour lui, le seul chemin, cheminement qui est payant, c'est de passer par une soumission relative pour pouvoir quitter le statut et aller vers euh, le, le, intégrer le club des pays leaders. <rire> Deuxième volet, plus tardivement encore, D'ailleurs, il est mort il y, a, il y a deux ans à peu près. Il est mort à l'époque du Covid. Euh, il préconisait l'idée que on est en train d'assister à une transition impériale, à une transition hégémonique. C'est que les États-Unis ont été hégémoniques durant les années 90, mais à partir du début des années 2000, notamment avec les attentats du 11 septembre, les guerres en Afghanistan, les États-Unis se sont dispersés. Il y a eu une perte relative d'hégémonie au profit d'un nouveau bloc qui est en train de se constituer, qui est articulé autour de la Chine. Et il dit dans ce schéma en tant que réaliste, il n'a pas d'idéologie, en tant que réaliste, comment un État devrait percevoir cela Est-ce que l'étoile polaire que j'ai théorisée au début des années 90 est toujours de vigueur Il dit oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, oui, les États-Unis sont dans déclin relatif, relatifs, mais l'hégémonie relative, c'est toujours une hégémonie. Donc, on ne peut pas rompre définitivement avec les États-Unis, mais il faut préparer graduellement le terrain et de manière subtile pour accompagner adéquatement cette transition hégémonique vers la Chine. Et cela ne peut se faire que par une diversification stratégique en signant des partenariats avec la Chine, avec l'Inde, tout en ayant un ancrage au profit de Washington. Et c'est là où, quand j'ai parlé du Maroc, c'est que, oui, le Maroc a opéré un relatif ancrage atlantique à travers les accords d'Abraham, ce qui a permis au Maroc d'avoir des gains substantiels en termes de politique extérieure, notamment avec la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Mais ça n'a pas empêché le Maroc en amont de préparer la transition hégémonique, puisque Sa Majesté le Roi s'était déplacé à Moscou et à Pékin, à partir de 2016-2017, il y a eu plusieurs visites, pour signer des partenariats stratégiques approfondis. Il a réintégré l'Union africaine, et donc il a renoué avec la profondeur continentale. Donc il n'a pas tout misé sur l'ancrage atlantique, parce qu'il comprend que cet ancrage atlantique est maintenant important, parce que les États-Unis, qu'on le veut ou non, sont encore les mais on prépare le terrain à, une, à la nouvelle hégémonie qui va apparaître peut-être dans 40 ans, 50 ans. Et donc, il y a une transition qu'il faut accompagner, et c'est être réaliste que de comprendre cette transition, également pour Carlos Escudé. On va passer à l'école libérale. Alors, l'école libérale se fonde sur une autre anthropologie. On a dit que les réalistes se fondent sur une anthropologie pessimiste, tandis que les libéraux se fondent sur une anthropologie optimiste. C'est-à-dire, on part de deux auteurs, de deux penseurs majeurs, de, de, de la philosophie, mais également de la philosophie politique. John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Alors Pour John Locke, l'homme naît comme étant une page vierge, c'est-à-dire qu'il ne naît pas avec des idées innées dans une perspective platonicienne, mais c'est une page vierge et il revient à l'État de l'éduquer, de l'élever pour en faire un bon citoyen, rationnel, honnête, moral, etc. Et donc pour John Locke, l'État a une fonction... Éducative. donc on est dans cette logique du progrès. C'est que l'État est un vecteur de progrès et à travers les efforts éducatifs, il peut produire une société meilleure. Et C'est une conception d'ailleurs très romaine parce que chez les Romains, le concept d'humanité n'était pas compris comme il l'est compris aujourd'hui dans le dogme libéral. Aujourd'hui, on est humain et notre humanité est inaliénable du point de vue libéral. Quoi que vous fassiez, vous demeurez humain, vous gardez tous les droits inhérents à la nature humaine D'où le fait que la peine de mort est combattue, etc. Que vous soyez violeur, pédophile, etc., vous avez des droits humains que vous ne perdez pas. Donc c'est quelque chose de métaphysique qui est comme ça. Chez les Romains, ce n'est pas du tout le cas. Chez les Romains, les, les, les bébés naissent avec une humanité inachevée, avec une partie d'humanité. Mais il revient à la société, à l'Empire, de parachever cette humanité. Comment Par ce qu'on appelle les humanités. La rhétorique, l'astronomie, la musique, la poésie, l'astronomie, la géométrie, toutes ces disciplines-là vont, d'où le fait qu'on parle d'humanité. Les humanités sont des matières, des disciplines aujourd'hui, qu'on enseigne la philosophie, etc. Elles permettent de ne pas l'humanité. Et par contre, un individu peut décider de la perdre ou de ne pas l'achever. Il reste un humain incomplet. C'est-à-dire que pour eux, les barbares sont des humains inachevés. Ils peuvent devenir humains. Il y avait des barbares réduits en esclavage qui, par la suite, sont devenus des philosophes euh, dans la perspective romaine. Euh, il y avait des esclaves mieux dotés que d'autres. Il y avait des esclaves qui étaient les, 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 les maîtres de maison, globalement, et qui étaient affranchis avec la mort du maître et qui héritaient d'une partie de la fortune. Donc, l'humanité est inache inachevée, elle est parachevée. Donc, chez John Locke, on est à peu près là-dedans. Chez Jean-Jacques Rousseau, c'est une perspective optimiste. C'est que la nature humaine n'est pas fondamentalement mauvaise. L'humain n'est pas par nature mauvais, comme chez Thomas Hobbes. Il n'a pas à être domestiqué. Mais chez John Locke, au contraire, on peut accompagner l'humain vers une dynamique de progrès par l'éducation, par le savoir, etc. Chez Jean-Jacques Rousseau, pareil. L'homme à l'état de nature, le bon sauvage, est un homme bon par nature. C'est la société qui le corrompt. Euh, de corrompre, le verbe corrompt. C'est-à-dire que si jamais on a une société fondée sur la raison, sur le respect des droits, etc., on peut en faire, on peut garder cette dimensions bonnes et même la cultiver et la grandir. Ça, c'est la première rupture avec les réalistes. La deuxième rupture, c'est au niveau de la souveraineté. Chez les libéraux, notamment en partant de Rousseau, la souveraineté n'appartient pas à l'État, n'appartient pas au prince, comme chez Machiavel. D'ailleurs, Machiavel est l'un des maîtres à penser des réalistes également. D'ailleurs, bon, on va revenir sur Machiavel peut-être une autre fois, mais on, on, on réduit souvent Machiavel au cynisme, alors que ce n'est pas du, du tout du cynisme, bon, c'est une autre histoire. Euh, chez les libéraux, euh, le, je parlais de quoi Je parlais. Oui, pardon, merci. La souveraineté. Euh, pour lui, la souveraineté est là un fondement populaire. C'est le peuple qui possède la souveraineté. Il peut la déléguer à ce qui va être qualifié de souverain, c'est-à-dire peut-être le prince, le président, le roi, ce que vous voulez, mais elle appartient au peuple, à la nation, qui la délègue à ses représentants, par voie directe ou indirecte, comme dans quasiment toutes les constitutions du monde, même dans la constitution marocaine, la souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement ou indirectement, par voie de référendum directement, par voie indirecte, à travers les représentants, les parlementaires, les élus, etc., euh, indirectement. Donc, elle est populaire, et ça change la perspective. Si la souveraineté vient d'en bas et ne vient pas d'en haut, donc la marge de manœuvre de l'État en termes de politique extérieure est tributaire, dépend de ce qu'on appelle l'opinion publique. Et donc, même la guerre doit se préparer au niveau de l'opinion publique. Voilà, une dictature ou un régime où le pouvoir est concentré ne se préoccupe pas d'opinion publique, ou très peu. Voilà, ils font la guerre parce qu'ils décident qu'ils font la guerre. Une démocratie, entre guillemets, est obligée médiatiquement de préparer la guerre par une diabolisation en amont de l'ennemi, par tout un travail de soft power, etc., afin de, de faire de cette guerre une guerre juste, une guerre morale, une guerre propre. Une guerre belle, une guerre pour le bien, pour la démocratie, pour aller combattre les talibans et enlever les burqas aux femmes afghanes alors qu'elles n'ont rien demandé. Donc, il faut embellir la guerre parce que l'opinion publique compte, parce qu'il faut être réélu dans une logique de cyclicité démocratique, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, l'opinion publique, la souveraineté populaire limite, en quelque sorte, la politique extérieure des États. Le deuxième élément central dans l'école libérale est à chercher au niveau des droits de l'homme. Alors, on dit, on dit tous droit effet, les droits de l'homme, mais en réalité, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Alors que vous devez tous le lire à partir de maintenant, les droits de l'homme, puis du citoyen. Le fait l'ordre des mots n'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'il n'est pas arbitraire. Pourquoi on a mis l'homme avant le citoyen Même si on garde « et » du citoyen, au lieu de mettre ce qui devrait être fait, puis du citoyen. C'est qu'en fait, ça a ouvert la brèche à, à une lecture propre aux libéraux en termes de relations internationales, c'est ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Parce que le citoyen, c'est un statut juridique. Vous êtes citoyen ou citoyenne du Maroc. C'est un statut juridique, régi par des lois, par des obligations, par des devoirs, par des droits. Vous avez une carte nationale, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, vous êtes soumis à la souveraineté du Maroc. Vous n'êtes aucunement soumis à la souveraineté d'un autre pays. Ça, c'est le citoyen. Mais l'humain n'est pas une réalité juridique. L'humain est une réalité biologique, philosophique, une réalité plurielle. Il et n'est ne, et pas l'apanage ou le monopole d'un État. Tous les citoyens, avant d'être citoyens, sont des humains. Et de que nous disent les libéraux du point de vue des relations internationales Quand ils travaillent pour l'intérêt, par exemple, des États-Unis, ils disent que la guerre qu'on va mener en Libye ou en Afghanistan ou ailleurs est une guerre humanitaire. Oui, il y a la citoyenneté irakienne et ils ont leur propre souveraineté, mais nous, on ne va pas combattre pour le citoyen irakien, mais on va combattre pour l'humain qui est là avant d'être citoyen irakien. Et donc c'est au nom de l'homme qui est en second, dans un second temps citoyen irakien que l'on intervient. Et donc en invoquant l'idée d'aller sauver l'homme, l'humain, eh ça permet d'entrer dans la négation de la souveraineté des États. C'est ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire, le droit de protéger, right to protect. C'est-à-dire que voilà, oui, il y a le droit international, oui, l'ONU dit chaque État est souverain, oui, il faut un vote, à la résolution, une résolution à l'ONU qui est votée, mais il y a des humains qui meurent, qui avant des Irakiens sont des humains. Et donc on a le devoir humanitaire d'aller les sauver. Et d'ailleurs, quand vous entendez guerre humanitaire, vous imaginez qu'ils bombardent avec des fleurs, des boîtes de cancer. Non, ils bombardent avec des bombes napalm, avec des bombes d'uranium appauvris, ils détruisent tout, mais c'est humanitaire. Et c'est joli dans les infos, une guerre humanitaire. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que du point de vue des libéraux, ils ne parlent pas de guerre. En général, ils parlent d'opérations. Nous, on dit guerre, euh, guerre d'Irak. Eux, ils disent opération Tempête du désert. Et la nuance est de taille. Parce que du point de vue du droit de la guerre et du droit international, on met la guerre contre un État. Et donc, dans la mesure où on lui déclare la guerre, c'est qu'on le juge comme étant légitime en tant qu'État. Mais comme dans la doctrine libérale, on n'est pas dans le réalisme, mais on est dans l'idéologie, et qu'on considère qu'il y a les libéraux, ceux qui sont démocratiques, économie de marché, qui sont le bien, avec un grand B, et que l'Irak est une dictature avec une économie protectionniste, etc., donc, par définition, ça ne peut pas être un État, parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'il n'est pas libéral. Parce que le libéralisme a vocation à devenir planétaire. C'est une forme de messianisme planétaire. C'est la paix par la démocratie part du postulat que les démocraties ne se font pas la guerre et que l'unique moyen de, de faire disparaître la guerre, c'est que toute la planète devienne démocratique. C'est la fin de l'histoire, théorisée par Fukuyama, etc. Et bien donc, euh, on ne peut pas parler de guerre contre l'Irak parce que l'Irak n'est pas un État légitime. Pourquoi il n'est pas légitime Parce que ce n'est pas une démocratie. Et donc, ce qu'on va mener là-bas, ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Alors, même la Russie en Ukraine n'est pas une guerre, elle mène une opération militaire parce qu'il ne considère pas que le pouvoir à a est un pouvoir légitime, mais il considère que c'est un, un groupe iscule qui a pris le pouvoir suite à un coup d'État. Donc on ne peut pas faire un, une guerre contre un groupe armé, mais on mène une opération militaire contre un groupe armé. Donc faites attention aux termes. Donc opération militaire-guerre, ce n'est pas juste une classification juridique, mais c'est en rapport également avec le point de vue de l'État qui mène l'opération, ou la guerre, est-ce qu'il juge comme étant légitime son adversaire ou comme étant illégitime du point de vue de sa doctrine libérale, idéologique ou marxiste à l'époque de, de, de l'Union soviétique. Donc, il y a cet élément des droits de l'homme qui a permis de développer la conception d'ingérence de, de humanitaire et de guerre humanitaire. Autre élément, pour les libéraux, l'État n'est pas le seul acteur dans les relations internationales. Il y a une pluralité d'acteurs, des fois même plus importants que l'État. Il y a les ONG, les fondations, les médias, les lobbies, les cartels, les multinationales, tous font partie des relations internationales. Parce qu'il y a la politique, il y a les relations internationales, mais il y a également ce qu'on appelle la métapolitique, c'est-à-dire le, le, le champ idéologique, là où les idées se forment. Vous avez tous des convictions, ces convictions ne sont pas formées dans votre esprit, mais elles ont été nourries par le discours dominant, parce que les médias véhiculent, parce que vous lisez, par les livres que, que vous trouvez mis en avant et les livres qui sont plutôt occultés. Et ce champ-là est un champ de bataille entre les États également. Il ne peut pas être ignoré du point de vue des relations internationales. Donc quand la CIA ou le gouvernement américain finance des fondations et des ONG en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Afrique du Nord ou ailleurs, ce n'est pas par charité chrétienne, mais c'est pour étendre un discours qui est conforme à leurs intérêts nationaux, qui promeut une certaine idéologie, libérale d'un certain point de vue, pas libérale d'un autre, et donc il y a des financements gouvernementaux auprès d'ONG, ce qui est assez paradoxal. Parce qu'ONG veut dire organisation ou organisme non gouvernemental. Il devient tout à fait gouvernemental quand on voit le financement. Pareil pour les fondations allemandes. Vous entendez fondation allemande, vous dites c'est génial, c'est des gens gentils qui viennent construire des puits dans un village éloigné de l'Atlas. Mais quand vous voyez le financement, il s'agit d'émanations de partis politiques allemands. Chaque fondation allemande est adossée à un parti politique allemand et son financement, et ce n'est même pas caché, vous allez dans le site Konrad Adenauer, ce que vous voulez, vous trouvez qu'une partie du financement vient du parti politique, les Verts, etc., le, le SPD, etc., mais également du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur de l'Allemagne. Donc, ça fait partie du soft power. Bon, il y a d'autres pays qui le font, la Russie, je ne dis pas que les États-Unis, mais ceux qui le font à une hein, chaîne planétaire, ça demeure quand même le monde occidental qui diffuse des idées par les ONG. Les médias, pareil. Le vocabulaire, comme je vous ai dit aujourd'hui, moi je remarque, j'ai évolué dans le monde du journalisme, je ne suis pas journaliste, mais quand j'entends un journaliste marocain dire le régime syrien... J'aimerais dire mais de quoi tu te mêles Me dit l'État syrien. Je veux dire, eux ils disent le régime parce que eux disent qualifient la Syrie. Mais, mais, mais toi qu'est-ce que tu as à faire là-dedans Je veux dire, pourquoi tu, tu récupères le même vocabulaire en disant régime syrien Ils font toujours partie de l'ONU, à ce que je sache, ils ont toujours un représentant à l'ONU. Du point de vue du droit international, c'est l'État syrien. Alors dites régime, mais dites-le pour tout, même régime macronien, régime scholzien pour l'Allemagne, etc. Donc, il y a des, 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 des glissements d'un certain vocabulaire qui passent par l'hégémonie médiatique francophone dans le cas du Maroc ou occidental au sens large, qui fait que les termes sont récupérés par des médias au niveau de la périphérie sans comprendre même la profondeur et la teneur de, de ces termes-là. La gouvernance, enfin, plein de mots qu'on utilise à toutes les sources, tout simplement parce que c'est dans l'air du temps, à la mode, parce que c'est véhiculé par les médias « mainstream », comme on dit, entre, entre mille guillemets. Donc, les mots ont un poids et les mots s'inscrivent dans des logiques stratégiques du point de vue des relations internationales. Euh, voilà, donc on va conclure avec euh, le cas du Maroc. Alors, moi, personnellement, mon analyse, et je ne peux pas la projeter à l'échelle du Maroc, mais je pense que le Maroc, pendant très longtemps, notamment par rapport à la question de l'intégrité territoriale, s'inscrivait dans une logique euh, plutôt libérale durant les années 90, en partant de l'idée que le droit international est réel. Et qu'on peut gagner au niveau du droit international. C'est-à-dire que si votre cause est juste, que votre dossier est solide juridiquement, eh bien, naturellement la rationalité, le multilatéralisme va faire primer euh, votre dossier et on résoudra le problème euh, du Sahara qui sera reconnu par tout le monde comme étant marocain. Mais très rapidement et petit à petit, on s'est confronté à l'idée qu'au fait, non, il y a quand même des crypto-hiérarchies, des proto-hiérarchies euh, qui, qui sont cachées derrière cette, ce masque du droit international. Et qui font que votre cause peut être juste, mais en fait, ce n'est pas la justesse de votre cause qui permet de trancher, mais c'est les intérêts de ceux qui dominent dans cette crypto-hiérarchie qui déterminent. Et donc là, il y a eu un changement de paradigme graduel à partir de 2015-2016, où le Maroc a commencé, dans ses discours politiques, mais également dans ses positionnements diplomatiques, à adopter plus de réalisme en actant cette nouvelle hiérarchie qui s'était établie après la fin de la guerre froide par la multiplication des rapprochements bilatéraux et des négociations bilatérales ou même multilatérales à une petite échelle. Ce qui a permis, premièrement, une diversification stratégique du Maroc. J'en ai parlé tout à l'heure, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Inde également, le Maroc avait signé un partenariat stratégique, mais tout en gardant un ancrage auprès du monde occidental, ce qui a permis, en même temps, d'avoir les accords d'Abraham et en même temps de garder des relations neutres, même durant la période actuelle avec la guerre, avec la Russie et la Chine, puisque le Maroc... Ne vote pas euh, au niveau des votes qui comptent contre la Russie et il vote de manière globalement neutre euh, quand les votes comptent euh, pour ne pas pour ne vexer ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni Washington ni Moscou. Il, il peut continuer d'avoir des échanges commerciaux avec la Russie, avec la Chine, avec l'un tout en ayant des développements et des partenariats avec Israël et les États-Unis. Et cela permet d'accroître sa souveraineté, d'accroître sa marge de manœuvre parce qu'il n'a pas mis tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire l'étoile polaire, mais en même temps il, il n'est pas il fait pas partie des rebelles states qui vont affronter. Euh, de manière irréaliste la hiérarchie mondiale en allant du côté de la Russie ou de la Chine. Donc, C'est un changement de doctrine où on a quitté la dimension libérale pour aller vers la dimension réaliste, mais celle du réalisme périphérique tel que théorisé par Carlos Escudé. En échange, qu'est-ce qu'on a eu La possibilité de nous développer économiquement. Je veux dire, il y a plein de défauts, on n'arrête pas de critiquer le Maroc, c'est évident, et je pense qu'en tant que patriote, on doit également critiquer le Maroc de manière constructive, mais on ne peut pas être aveugle par rapport au saut qualitatif qu'a opéré le Maroc en 20 ans au niveau des infrastructures, euh, au niveau des capacités productives, de la diversification d'économies, Il reste beaucoup à faire, mais cette approche a permis de faire venir des capitaux, des idées, du savoir-faire, etc. Donc, on est dans cette logique de, de, de réalisme périphérique. Pareil par rapport à la question de la sécurité. Alors, le Maroc n'a pas tout misé sur un surarmement comme le fait l'Algérie, mais sur un armement intelligent à travers ce qu'on appelle dans les relations internationales une réponse asymétrique c'est-à-dire que, par exemple, l'ennemi adverse achète des chars ultra-technologiques à coût de dizaines de millions d'euros, ben, nous, on ne va pas investir autant pour rivaliser, mais on va acheter des missiles anti-chars qui coûtent dix fois plus cher, moins cher. Donc, le but est de, de neutraliser la menace, mais avec un coût dix fois inférieur. Donc, on développe une, une réponse asymétrique et on développe également des exercices militaires avec les États-Unis, avec différents partenaires occidentaux, ce qui permet de sanctuariser le territoire marocain en cas de conflit avec l'Algérie. Il y a différents éléments. Il y a également les consulats qui s'ouvrent aujourd'hui euh, dans le Sahara marocain, à l'Aïou, etc., elles euh, ont pour vocation de renforcer le dossier marocain. C'est ce que moi j'appelle une reconnaissance implicite de la marocainité du Sahara. C'est qu'il y a des, des États qui voudraient reconnaître la reconnaissance de notre, de notre Sahara, mais ils ne veulent pas se mettre à dos l'Algérie, parce que c'est des États africains euh, faibles, instables, mais ils veulent quand même reconnaître la marocainité de notre Sahara. Comment le faire sans le, enfin, sans le faire Sans se mettre à dos l'Algérie, ben, on ne va pas la reconnaître de manière explicite, mais on va le faire de manière implicite en ouvrant un consulat. C'est-à-dire que le signal qu'il nous envoie, c'est que le jour où il y aura un vote à l'ONU, on votera pour le Maroc. Mais en attendant, on fait quand même quelque chose pour faire bouger le dossier. Mais en même temps, d'un point de vue géostratégique, ça permet de protéger notre territoire au sud. C'est que comme il y a des consulats, il y a des étrangers, il y a des représentations. Et donc, en cas de conflit avec l'Algérie ce n'est pas « no man's land », c'est-à-dire que s'ils bombardent, ils vont toucher également des étrangers et une représentation étrangère dans les villes marocaines. Donc, c'est multidimensionnel comme approche. Donc, de mon point de vue, le Maroc s'inscrit dans cette logique de réalisme périphérique, mais peut-être qu'il est temps de développer notre propre approche du réalisme périphérique, parce que celui que j'ai évoqué date quand même du début des années 90, qu'il a été pensé pour l'Amérique latine, et qu'il revient à l'élite marocaine dont vous ferez partie très certainement d'une manière ou d'une autre, de contribuer à développer notre propre doctrine, autant au niveau géopolitique qu'au niveau des relations internationales. Je vous remercie.